0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Herzlich willkommen. Ich bin Markus Trantow, Chefredakteur von Turi 2. Und für alle, die sich jetzt wundern, normalerweise spricht hier doch eine weibliche Stimme, und zwar die von Aline von Drateln. Aline ist in den kommenden beiden Wochen im Urlaub an der US-Westküste Grüße gehen raus und bis dahin darf ich hier die Stellung halten. Natürlich nicht allein, ich habe Verstärkung und zwar von meiner Turi 2 kollegin Pauline Stahl. Mahlzeit, Pauline, oder wie sagt man bei euch in Dublin um diese Uhrzeit?
1: Ja, hallo Markus, ähm, ich glaube tatsächlich gibt es da keine direkte Übersetzung und bei mir ist es ja auch erst 11 Uhr, von daher passt das auch zeitlich noch nicht so ganz. Deswegen sage ich ganz äh, langweilig und normal Hallo.
0: Hallo Pauline.
1: Wir haben natürlich auch einen Gast heute und das ist der Verleger und Journalist Oliver Wurm. Hallo Oliver.
2: Hallo Pauline, hallo Markus, ich freue mich wirklich sehr dabei zu sein.
1: Eine richtig große Welle hast du ja mit deiner Arbeit im Jahr 2018 verursacht. Da hast du nämlich das Grundgesetz als Magazin herausgebracht und zwei Jahre später gab es dafür sogar das Bundesverdienstkreuz am Bande. Wo bewahrst du denn diese besondere Auszeichnung auf?
2: Normalerweise liegt sie tatsächlich im Schrank, aber ich habe sie zur Feier des Tages einfach auch als Inspiration tatsächlich <lacht> vor mir liegen. Ist kein Witz, genau wie einen äh, unterschriebenen Handschuh von Wladimir Klitschko, sind so ein paar Utensilien, mit denen ich mich auch so ein bisschen in die Stimmung für den Podcast bringen möchte.
0: Ah sehr spannend. Du machst aber noch oder hast noch eine ganze Menge mehr gemacht als das Grundgesetz. Nach dem Grundgesetz kam was mit Angela Merkel, was mit Maradona. Ähm, vorher gab es die Bibel und Klebebildchen sowieso die ganze Zeit. Aktuell macht du was mit Gedichten. Wir haben also viele Themen, über die wir sprechen können in der nächsten guten Dreiviertelstunde, die wir uns vorgenommen haben. Ähm, zuerst aber wollen wir hier ein bisschen diskutieren und zwar die Themen der Woche. Jeder, jede von uns hat äh, Themen mitgebracht und dazu eine These entwickelt und die die Wollen wir diskutieren. Am Ende gibt es einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Die Themen der Woche. So und auf Olivers Wunsch fängt nicht er selbst an, sondern Pauline. Bitteschön.
1: Ja, in meiner These geht es um den Ethikrat, der ja in dieser Woche das deutsche Corona-Management kritisiert hat. Unter anderem ging es darum, dass die Medien gerade zu Beginn der Pandemie die Aufgabe kritischer Berichterstattung nicht immer erfüllt hätten. Die, diese Medienkritik ist allerdings ziemlich allgemein gehalten und findet auch tatsächlich nur auf einer von insgesamt 162 Seiten statt. Und die Welt hat daraufhin das Thema trotzdem recht prominent und groß auf ihrer Website platziert. Und meine These ist jetzt, dass sowohl die verallgemeinernde Stellungnahme des Ethikrats als auch der Umgang der Welt damit das Vertrauen in die Medien, das Misstrauen, Entschuldigung, in die Medien befeuert, das durch die Pandemie ja sowieso schon leider gewachsen ist. Und jetzt mal ganz davon abgesehen, ob man dem jetzt zustimmt, was der Ethikrat sagt oder nicht, finde ich, dass man so ein komplexes Thema nicht auf einer Seite und auch so verallgemeinert ab abarbeiten kann. Was meint ihr dazu?
0: Oliver, fang du mal an.
2: Ja, erstmal wirklich vielen Dank für die These, weil sie hat mich ähm, dazu gezwungen, in der anderen Abführung mich noch gestern Abend damit ein bisschen zu beschäftigen. <lacht> ähm, ich habe mir die Stellungnahme des Ethikrats im Netz angeschaut und habe mich vor allen Dingen mal informiert, wie ist das eigentlich definiert? Was ist dann eigentlich die Aufgabe des Ethikrats? Und da geht es ja vor allen Dingen nicht darum, klare Antworten zu geben, sondern Hilfestellung bei der Antwortfindung auf große Fragen zu geben. Weshalb es, finde ich, sowieso schon nicht ganz richtig ist, diese Antworten dann in Headlines äh, groß aufzublasen. Mhm. Ähm, dann habe ich mir das noch ein bisschen detailliert angeguckt. Das ist ja eine Doktorarbeit, vielleicht nicht ganz, aber zumindest eine kleine Diplomarbeit. Das ist in sechs Punkte gegliedert, der ganze Inhalt. Es gibt Unterpunkte, jeder Unterpunkt hat nochmal weitere Unterpunkte. Und wenn ich euch jetzt frage, wie oft... Kommt das Wort Medien in diesem gesamten langen Inhaltsverzeichnis vor, dann kann ich euch die Antwort selber geben, kein einziges Mal. Es steht nicht ein einziges Mal dort. Deswegen habe ich gar nicht mehr weitergesucht, wo in den 161 Seiten denn dieser eine Artikel zu finden ist. Habe aber in der FAZ gelernt, dass es in der ganzen Argumentation sich nur auf einen Meinungsartikel stützt, also auch sehr dünn. Genau, Und habe genau. dazu zwei Meinungen. Einmal, die zugespitzt, der Welt ist dennoch gedeckt. Insofern legitim, das in den Titel zu machen. Und die Herleitung des Ethikrates dieser großen Kritik, die es ja nun mal ist, ist sehr dünn. Insofern haben, finde ich, beide Verschwörungstheoretiker eine unnötige Vorlage gegeben. Und es ist keine Glanzleistung, weder vom Ethikrat, aber auch nicht von der Welt, das Ganze so reißerisch in die Headline zu nehmen. Gleichwohl legitim, aber Daumen hoch für deine Beobachtung würde ich fast sagen, weil es hat mir auch eine neue Erkenntnis gegeben.
0: Ja, da muss ich jetzt den äh, Advocatus Diaboli spielen. <lacht> ähm, ich finde, der Ethikrat, der hat recht zumindest zum Teil. Also gerade zu Beginn der Pandemie, da wurde der Lockdown in den Medien, ähm, ja oder in vielen Medien, gerade in so populären als relativ alternativlos beschrieben. Ich erinnere mich an Radiosender, die wir bleiben zu Hause gepredigt haben. Und gerade im ersten Lockdown war es ja auch so, dass die Mehrzahl der Menschen, der Deutschen dahinter stand. Die Straßen waren menschenleer. Ich erinnere mich an Autofahrten, wo wir von Lübeck bis Süddeutschland kein einziges Mal anhalten mussten, außer als wir tanken wollten. Ähm, das hat man sonst, das erlebt man sonst ja nie. Ähm, ich habe aber auch relativ früh schon ähm, im März und im April kritische Stimmen gelesen. Ähm, deswegen äh, zum Beispiel in der Welt und in der Zeit. Die waren aber deutlich leiser und deutlich seltener. Ähm, ich finde, dass es in diese Ich finde, dass äh, die Auseinandersetzung des Ethikrats mit diesem Thema, auch wenn sie mager ist und wenn sie unzureichend ist, ich finde, dass sie trotzdem einen Anstoß liefern kann, dass wir Medien mit uns selbst kritischer umgehen und selbst auch noch ein bisschen mehr vielleicht öfter hinterfragen, ähm, gerade in diesen Zeiten, gerade auch in Zeiten des Krieges. Mh, weil auch da wird aus meiner Sicht eine vielstimmige Berichterstattung wichtig, dass die Grautöne äh, eine größere Rolle spielen und eben nicht nur schwarz-weiß. Hm. Und das sehe ich inzwischen auch. Von daher würde ich die Berichterstattung über den Krieg in den Medien durchaus besser empfinden als die Corona-Berichterstattung in der ersten Zeit. Und obwohl ich so deine Grundannahme, Pauline, der nicht widersprechen würde, müsste ich deswegen deinem Thema einen Daumen runtergeben.
1: Ja gut, ich verstehe auch. Also ich, ich ähm, stimme dir da auch eigentlich zu. Ähm, also mir geht es vor allem darum, dass die Frage ist ja auch, Wem gibt es alles einen Anstoß? So gibt es nur den Medienanstoß, einen bisschen kritischer zu sein und darauf zu achten. Oder gibt es auch, wie Oliver schon gesagt hat, äh, zum Beispiel Verschwörungstheoretikern den Anstoß noch mehr gegen die mhm. die Medien irgendwie zu wettern. Das ist ja das Problem. Das, dass ist, man das, ist, das,
0: ist, das, das ist der Spagat, in dem man sich da bewegt, genau. ne, das Spannungsfeld. Ja. Ja. Deswegen kann man so oder so sich werden. Ich würde dann mal mit meiner These weitermachen, bevor wir zu Olivers These kommen. Ich habe mir in dieser Woche ähm, Gedanken gemacht über die aufgeheiztere gesellschaftliche Stimmung angesichts des Krieges. Ähm, wenn der ukrainische Botschafter André Melnik zum Beispiel sagt, Russland sei ein Feindstaat und es werde auch nach dem Krieg Feindstaat bleiben, er habe nie russische Freunde gehabt, dann kann ich das ja grundsätzlich verstehen. Sein Land ist im Krieg und da gibt es eben wenig Zwischentöne und sehr viel schwarz und weiß, wenn aber hier in Deutschland etwa in der Uniklinik München es heißt, es würde keine russischen Patienten mehr, würden keine russischen Patienten mehr behandelt, ähm, dann geht das aus meiner Sicht zu weit, die an, äh, die Anordnung ist damals äh, ist, 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 über, ist zum Glück nicht in Kraft getreten. Die Deutschen sollten, finde ich, oder wir Deutschen sollten unsere Abneigung, unsere Angst oder auch unseren Hass auf Putin nicht auf die Menschen in Russland übertragen, sie nicht in Sippenhaft nehmen. Ich finde nicht, die Russen sind die Feinde des, äh, des Friedens, sondern Putin und ein paar andere Verstrahlte. Und klar, Putin, der hat viele Fans im Land, allerdings vor allem deswegen, weil er seine Bürgerinnen und Bürger nach Strich und Faden belügt oder belügen lässt. Meine These deswegen, ähm, wenn wir unsere Verachtung für Putin, die er sich sicherlich verdient hat, auf die Russen verallgemeinern, dann haben wir Deutschen aus unserer Geschichte nichts gelernt.
1: Ich würde jetzt ja. Oliver mal den Vortritt lassen.
2: Würde ich gerne darauf antworten, schicke aber vorweg, dass ich finde, dass es wahnsinnig komplex ist und, und dass man da unglaublich genau überlegen muss, wie man sich äh, dazu verhält. Ich zitiere mich mal selber. Ich habe am 27. März, ich habe das nochmal nachgeschaut, getwittert, weil mich das auch schon umgetrieben hat, was André Melnik sagt und in, in Talkshows ähm, für Haltung äh, einnimmt. Ich habe dann getwittert, ich glaube, André Melnik hat nicht in allem Recht, was er derzeit sagt. Mhm. Aber er hat jedes Recht, so zu reden und wir sollten das akzeptieren. Warum? Weil es natürlich eine absolute grausame Ausnahmesituation ist, in der er sich befindet. Und ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, in so einer Situation, im Angesicht des Schreckens, wirklich als Diplomat noch diplomatisch zu sein. Und ich glaube auch, dass er mit seiner Art, wie er kommuniziert, auch eine Menge schon erreicht hat, dass er das mit Diplomatie alleine nicht geschafft hätte. Jetzt hat er aber am Mittwoch getwittert, in Versalien, also richtig laut, all Russians are now our enemies. Er hat das ja in der FAZ in einem Interview begleitend erklärt, wie er es meint. Und da habe ich gezögert, diesen Tweet zu liken oder gar zu tweeten weil da gehe ich nicht mehr mit und so schwer das auch fällt. Aber ich versuche wieder, ihn zu verstehen. Ich sehe ja auch volle Stadien in Russland, die den, den äh, Präsidenten feiern. Ich sehe ein, ein unabhängiges äh, russisches Meinungsforschungsinstitut, wenn es denn so ist, so wird es zumindest bezeichnet, das Levada-Zentrum, das vor wenigen Tagen veröffentlichte, eine repräsentative Umfrage, wonach... 81, 81 Prozent der Befragten hinter ähm, Putins Krieg stehen und seine Werte vom Februar 71 Prozent auf 83 Prozent im März noch angestiegen sind. Das macht natürlich sehr, sehr schlechte Laune. Und da jedes Mal noch die Unterscheidung zu machen, ähm, fällt sicherlich sehr, sehr schwer, ganz schwer sicherlich für André Melnik. Es sollte uns natürlich trotzdem gelingen und ich möchte da wirklich Meister Yoda zitieren aus Star Wars. Furcht führt zu Wut. Wut hm. führt zu Hass. Hass führt zu unsäglichem Leid. Deswegen Daumen hoch für deine These. Wir dürfen den Hass nicht verallgemeinern. Nochmal so schwer es auch mir derzeit fällt.
0: Pauline.
1: Ja, vielleicht kann ich schon mal vorwegnehmen. Von mir gibt es auch auf jeden Fall einen sehr, sehr riesigen Daumen nach oben. Ich finde es auch natürlich richtig, dass Unternehmen Stellung beziehen und vor allem Putin-Freunde oder Menschen, die offensichtlich hinter ihm stehen, in irgendeiner Weise sanktioniert oder boykottiert werden, aber man kann natürlich nicht Russland und alle Russinnen verallgemeinern und dass jetzt Russinnen auch in Deutschland unter dem leiden, was Putin macht, obwohl sie selbst gar nicht dahinterstehen stehen, obwohl sie natürlich nichts damit zu tun haben, dass ähm, russischstämmige Mäd Menschen angefeindet werden und sogar Kinder in den Schulen gemobbt werden, das geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, äh, hab, dass ich habe gelesen, dass das natürlich auch dazu führen kann, also diese ganzen Anfeindungen und dieser Hass, dass auch Menschen, die eigentlich gar keine Putin-Fans sind, ähm, sich jetzt mit ihm solidarisieren, einfach so nach dem Motto, wir gegen die anderen. Ähm, und das ist natürlich auch super gefährlich. Also da sind so viele Dinge, die, die daraus entstehen können, die die ganze Situation noch schlimmer machen, ähm, weil es einfach natürlich sehr, sehr emotional aufgeladen ist. Also ja, es ist, ist ein schwieriges Thema, und gerade für jemanden, also für jemanden wie den ukrainischen Botschafter, da nicht emotional drauf zu reagieren, finde ich natürlich auch schwierig. Hm. Aber ja, man muss da irgendwie aufpassen, dass man die Grenze zieht ähm, und nicht überschreitet. Von daher, wie gesagt, von mir auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben.
0: Damit hätten wir unsere beiden Thesen durch. Und jetzt, Oliver, jetzt kommen wir aber zu deiner. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es um... Klebebildchen.
2: Ja, da ich ja eure beiden Thesen kannte und wusste, wir steigen doch sehr schwer und, und nachhaltig und gedankenschwer auch in diesen Podcast ein, dachte ich, ich äh, gehe hinten raus mal mit einer etwas leichteren These. Das finde ich sehr, sehr gut, Oliver.
0: Das, das ist eine sehr gute Überlegung.
2: <lacht> und das bezieht sich auf eine Meldung am Mittwoch, die natürlich auch prädestiniert ist für mich, weil ich ja auch in diesem Bereich tätig bin. Also die Meldung lautet für die, die Sie nicht mitbekommen haben, die Sammelbildchen zur Heimfußball-EM 2024 in Deutschland kommen nicht mehr von der italienischen Kultmarke Panini. In Klammern, Geld schlägt auch hier Tradition, Klammer zu. Das Recht liegt nun beim US-amerikanischen Hersteller Tops. Für viele war das nur eine Meldung, für mich war es ein Stich ins Fußballherz. Ich habe unzähliges Taschengeld ausgegeben als Kind. Man muss dazu wissen, also für Panini-Bildchen, seit der WM 1970 in Mexiko hat Panini die WM-Rechte und seit der EM80 in Italien war sie, glaube ich, haben sie auch die EM-Alben regelmäßig zu den großen Turnieren gebracht. 2009 habe ich mir einen Teil meines Taschengelds zurückgeholt. Habe damit begonnen, indem ich selber Panini-Alben rausbringe und verkaufe äh, mit meinem Partner Alex Böker. Wir haben über 50 Kollektionen äh, mit Panini gemacht. Wir waren mehrfach in Modena. Vor ein paar Jahren äh, war ich dort und habe wirklich Gänsehaut gekriegt. Da steht noch in der Altstadt der erste Kiosk, wo die Brüder Panini äh, Anfang der 70er ihre Klebebildchen der italienischen Liga verkauft haben oder also sogar noch früher, glaube ich. Das war, glaube ich, so Mitte der 60er. Es gibt dann noch diese alte Maschine, diese geniale Mischmaschine, die Umberto Panini erfunden hat, die dass keine Doppelten in den Tütchen sind. Das heißt, alles, was wir kennen über Klebebildchen, alles, von dem wir auch heute profitieren, alles, von dem auch Tops profitiert jetzt, ist eine Erfindung von diesen Brüdern Panini. Und das schätze ich unglaublich wert. Und deswegen sage ich, dieser Kult wird auch durch dieses Verlieren des Rechtes an dieser Fußball-EM und auch an zukünftigen Turnieren möglicherweise der Kult ist unkaputtbar und meine These ist, das ist wie bei Tempo und Papiertaschentücher, es wird auch 2024 sowohl auf dem Schulhof als auch im Büro als auch im Altenheim äh, die Rede von Panini-Stickern sein, da kann Tops machen, was sie wollen. <lacht>
0: Topps-Sticker klingt doch einfach nicht so schön, oder? Das stimmt. Genau, <lacht> Pauline.
2: Ja,
1: ich muss zugeben, dass ich die Klebebildchen, Panini-Bildchen, nie gesammelt habe, was und jetzt äh, mache ich mich wahrscheinlich nicht sehr beliebt in diesem äh, in dieser Runde, an meinem fehlenden Interesse an Fußball liegt. Ähm, trotzdem kenne ich natürlich die Klebebildchen und ich kenne sie auch nur unter dem Be Begriff Panini-Bilder, obwohl ich sie nie gesammelt habe, ähm, was deine These ja schon mal so ein bisschen bestätigt. Und du hast ja auch schon die Tempos erwähnt und ich habe dann darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass es wirklich viele Begriffe gibt, die ich ständig benutze, die eigentlich Markennamen sind, also zum Beispiel Labello, Ceva, Tesa. Und was ich dann noch gelernt habe, war, dass auch der Föhn eigentlich ein Markenname ist, beziehungsweise ist die Modellbezeichnung mhm. des ersten Föhns 1908. Und es sagt ja wirklich kein Mensch, also normalerweise wäre dann der Begriff Haartrockner aber das sagt ja keiner. Ich habe noch nie jemanden diesen Begriff sagen hören. Von daher zeigt es ja, wie sehr sich solche Begriffe, solche Markennamen etablieren können. Und deswegen gibt es von mir auch einen Daumen nach oben für deine These, Oliver.
0: Ja, vorweg kann ich bei, bei mir auch sagen, dass es einen Daumen nach oben geben wird und ich glaube, dass Panini auch größer ist als der Fußball. Ich selbst bin nämlich ähnlich wie Pauline, überhaupt kein Fußballfan, ich erinnere mich aber, dass ich als Kind ein Panini-Album hatte. Mein allererstes, das war zur TV-Serie ALF und das habe ich geliebt. Da sehe ich heute noch, ich weiß heute noch, wie es sich in der Hand anfühlt, obwohl ich es lange nicht mehr habe. Ich sehe noch Seiten ganz lebendig vor mir und ich weiß noch die Freude, wenn man eine neue Stickertüte aufgemacht hat und dann da geklebt hat. Also das sind ähm, ganz tolle Erinnerungen und das merke ich, dass sich das tatsächlich auch auf die nächste Generation weiter äh, vererbt sozusagen. Meine Tochter, auch kein Fußballfan, kennt auch Panini-Bildchen, weiß ganz genau, was das ist, meine Nichten und Neffen auch. Da sind dann eher Bibi und Tina oder andere Themen gefragt oder Disney-Prinzessin und trotzdem sind es Panini-Bildchen, auch wenn da längst das äh, rote Logo auf gelbem Grund nicht mehr drauf zu sehen ist. Also Daumen hoch.
2: Dann danke für eure beiden Daumen. Ich kann natürlich den Satz nicht so ein, äh, einfach stehen lassen, Markus, dass Panini größer ist als der Fußball. Ich glaube, das würden selbst die Kolleginnen und Kollegen in Italien nicht behaupten. Und wir halten die Fahne natürlich hoch. Wir machen alleine in diesem Jahr noch mindestens zwei Panini-Alben. Also auch Pauline kann demnächst sammeln. Ja,
1: das ist sehr gut. Vielleicht,
0: vielleicht, gibt, es ja, vielleicht gibt es ja dann eine, eine Reihe... Ähm Panini Dublin oder Panini Irland. Genau,
1: das wäre doch auch noch eine Idee. <lacht> ja, wir Erst. gehen
0: tatsächlich
2: zum ersten Mal ins Ausland. Darüber darf ich aber noch nicht sprechen, weil das ein anderes Büro für uns macht. Alles klar,
0: wunderbar. Dann ähm, danke ich euch für die Diskussion, äh, lieber Oliver, liebe Pauline. Oliver, auch vielen Dank für die Korrektur. Ähm, jetzt lenken wir den Scheinwerfer dieser Sendung mal ein bisschen weg, vom Allgemeinen und hin zum Speziellen. Oliver, jetzt stellen wir dich ins Spotlight. Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Genau, kurze Fragen, kurze Antworten. Oliver, wann wachst du morgens auf?
2: Das erste Mal so gegen 6.30, das zweite Mal dann um 8 und das dritte Mal meistens so 9.15, 9.30 und dann stehe ich auf. <lacht>
0: Was machst du äh, dann als erstes? Also tatsächlich nach
2: dem Aufwachen, wenn sich darauf die Frage ja bezog, mhm. zweimal umdrehen, ähm, wie die erste Antwort ergeben hat. Das habe ich äh, als Schüler schon gemacht und dann immer den Bus verpasst. Das habe ich auch heute so. Ich muss zweimal nochmal einschlafen und vielleicht auch da schon die ersten Gedanken des Tages sortieren im Halbschlaf. Und dann stehe ich erst auf und an guten Tagen mache ich dann tatsächlich 25 Minuten Sazen, gehe also auf meine Meditationsmatte. An den meisten Tagen mache ich mir allerdings einen Kaffee. Hm.
1: Welches Medium nutzen denn als erstes?
2: Das Radio. Tatsächlich das gute alte Radio. Das steht bei mir in der Küche. Da drücke ich morgens auf den Knopf, während ich dann so die anderen Sachen erledige und habe meistens so eine Schleife von so einer halben Stunde, die ich erwische beim Radio hören. Da habe ich dann ein bisschen Musik zum Wachwerden und vor
0: allen Dingen einmal die Nachrichten. Mhm. Welche Medien sind für dich im Laufe des Tages die wichtigsten?
2: Zum Start in den Tag hat sich das wirklich wahnsinnig verschoben in, in den letzten Jahren, muss man jetzt mittlerweile sagen. Ich starte tatsächlich regelmäßig und ich habe wahrscheinlich eine 100%-Quote mit zwei Podcasts in den Tag, beziehungsweise mit einem immer, Gabor Steingart. Ich bin auch Pionier, zahlender Pionier und finde das Projekt hervorragend. Und der zweite, wenn er dann angeboten wird, ist ja nicht jeden Tag, ist Apo Fika mit äh, Micky Beisenherz ähm, und seiner wunderbaren Frau. Und das macht mir vor allen Dingen unglaublich Freude, weil sie alle so eine Liebe zu guten Formulierungen haben. Das ist mhm. morgens wie eine erfrischende Dusche, finde ich. Und ähm, ja, wenn man das so sagen kann, beide Formate haben sich in der schwierigen und traurigen Weltlage derzeit inhaltlich so gar noch gesteigert. Niki heißt seine Frau natürlich. Also ich hätte den Namen auch nennen können.
1: Welches Medium ist dir denn zuletzt vom Schirm gerutscht? Also das du mal genutzt hast und jetzt nicht mehr nutzt? Das gute...
2: Alte, frische, ewig junge Frühstücksfernsehen. Also es ist wirklich so, dass durch diese Medienangebotsverschiebung, die auch die Podcasts reingebracht haben, die vielen Newsletter, die morgens auch reinkommen, ist einfach Zeitbudget weg. Und ähm, früher habe ich gerne auch mal während des ersten Kaffees morgens mal eine halbe Stunde MoMA geguckt. Das ist komplett weg. Ich habe festgestellt, ich schalte lineares Fernsehen nicht vor 20 Uhr ein, Tagesschau, meistens sogar nach 22 Uhr.
0: Gibt es ein Lieblingsmagazin? Du bist ja ein Printmann. Welches Magazin lässt du dir nicht durch die Finger gleiten? Welches musst du immer haben?
2: Es gibt es leider nicht mehr. Es gibt nicht mehr das eine Magazin, auf das ich äh, mich jede Woche oder jeden Monat äh, freue. Ich bin mittlerweile wirklich ein, ein Seite-eins-Käufer geworden. Mal den Spiegel, mal den Stern, mal elf Freunde, elf Freunde vielleicht so sieben Mal im Jahr, ähm, nicht mehr dieses, dieses Eine, wo man hm. gesagt hat, da wartet man jetzt schon die ganze Woche drauf.
1: Hast du denn ein Vorbild?
2: Ja, in jedem Lebensbereich eigentlich. Aber jetzt explizit im Journalismus nicht.
0: Du stehst ja für ungewöhnliche Magazine, bist so ein typischer Independent-Verleger. Was ist deine verrückteste Magazinidee? Vielleicht die dann auch wieder in der Schublade womöglich verschwunden ist? Nein, ich glaube
2: wirklich die verrückteste war das Grundgesetz. Wir kommen ja später noch explizit drauf. Aber zu sagen, einen... Gesetzestext, der frei zugänglich ist, ohne ein Jubiläum vor der Tür, einfach mal neu zu layouten, die Chutzpitz haben, die Sätze so zu ziehen, wie man sie selber empfindet, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar groß auf eine Doppelseite und Bund und Länder und Finanzen eher klein. Das war schon sehr verrückt, würde ich sagen, im positiven Sinne aber auch, weil ich total überzeugt davon war, dass es diese verrückte Idee damals und jetzt brauchte und ähm, ich musste dafür einen Kredit aufnehmen im sechsstelligen Bereich, um diese erste Druckauflage zu bezahlen. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Und diejenigen, die damals gesagt haben, das wird definitiv funktionieren, die kann ich an einer Hand abzählen. Und da bin ich viermal selbst dabei.
1: Was war denn, das beantwortet vielleicht auch schon die Frage, aber was war denn die wirtschaftlich erfolgreichste?
2: Naja, tatsächlich, ähm, ich glaube auch das Grundgesetzmagazin. Also von den Magazinen. Sicherlich sind äh, bei über 50 Panini-Alben, die ich mit Alexander Böker bei Just Ticket äh, zusammen seit 2009 gemacht habe, äh, andere Umsätze zu erzielen. Aber für ein Zeitschriftenprojekt, äh, auch wenn man das jetzt nicht so hochrechnen kann, äh, in Riesengewinne, wie gesagt, es war erstmal ein Risiko, es sind hohe Produktionskosten. Wir haben natürlich auch ähm, ja einfach viel viele Stunden darin investiert. Wenn ich das alles rechne, dann weiß ich gar nicht mehr, ob es sich noch so rechnet. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch für die Ewigkeit. Also das Grundgesetz wird demnächst mhm. 75 Jahre und dann wird es wieder eine Ausgabe von uns geben, vielleicht mit einem Hardcover. Ja. Also das ist etwas, was glaube ich dauerhaft Bestand hat bei mir im Portfolio.
0: Ich erinnere noch mal dran, wir sind in der Schnellfragerunde, deswegen schnelle Antworten, lieber Oliver. Wir wollen gleich noch ein bisschen <lacht> ausführlicher werden, sonst haben wir dafür gleich keine Zeit mehr. Mit ähm, welchem Magazin bist du so richtig baden gegangen? Was ist dein größter Flop? Und wenn du sagen magst, wie viel hast du dabei verloren? Das goldene WM-Heft zur
2: WM 2018 in Russland. Und was? Lag einfach daran, dass wir uns äh, vor dem Turnier schon nicht mit rumgekleckert haben und dann in der Vorrunde rausflogen. Also ja, was heißt, was hat man da verloren? Das, das ist immer überschaubar, das rechne ich auch nie aus, weil ich soll ja kurz antworten. Ja.
1: Sehr gut. Du bist ja leidenschaftlich, leidenschaftlicher Verleger, das hat man jetzt, glaube ich, schon gemerkt. Wie müssen wir uns denn einen Oliver Wurm vorstellen, der sich mal ärgert?
2: Das ist immer sehr schnell verraucht. Ich ähm, suche vor allen Dingen wirklich nie den Fehler bei anderen. Ich suche ihn bei mir selbst und mir selbst kann ich auch schnell wieder verzeihen. Deswegen geht das eigentlich schnell vorbei.
0: Du hast ja auch mal für große Verlage gearbeitet als Redakteur. Seit
1: 2009
0: hast du schon mehrfach gesagt, als Unternehmer. Was ist toll am Unternehmertum?
2: Naja, dass ich mich morgens noch dreimal umdrehen kann und keiner anruft aus dem großen Verlag, wo ich dann bleibe.
1: Wann war denn, finde ich, klar, dass du was eigenes machen willst?
2: Eigentlich äh, mit dem Scheitern der Idee davor. Also ich habe ja Player rausgebracht, ein Magazin zur WM 2006. Wenn sich das ähnlich entwickelt hätte wie Elf Freude, Freunde, dann wäre ich heute wahrscheinlich der zweite Philipp Köster. Da mhm. es das nicht getan hat, musste ich auch äh, zwangsläufig mir neue Gedanken machen und dann bin ich den Weg in die Selbstständigkeit gegangen.
1: Und was nervt dich manchmal am Unternehmertum?
2: Eigentlich bis vor zwei Jahren nichts und seitdem tatsächlich, dass die Weltlage doch so einen Einfluss auf mein, mein Tun, mein, meine Energie, die ich jetzt aufwenden muss, um erfolgreich zu sein und auch tatsächlich auf die wirtschaftlichen Einbußen, die ich habe, die massiv sind, seit Corona da ist, ähm, seit es Krisen gibt, die meine Produkte direkt betreffen, also der Missbrauchsskandal in der Kirche, wenn der Papst lügt, ist sicherlich nicht gut, mhm. wenn du gerade das Neue Testament als Magazin rausgebracht hast und die Ukraine der Überfall Russlands auf die Ukraine ist wirklich im Moment auch, da will ich mir aber nicht drüber beschweren, weil es das, das kleinere Leid ist, aber auch für mich richtig hart, weil man natürlich, ich habe viel mit Familienunternehmern zu tun, die haben gerade andere Probleme als bei mir Logos zu
0: schalten und das verstehe ich auch. Ich erinnere mich an Konversationen mit dir, E-Mail-Schlachten gegen 23 Uhr oder auch später, welche Rolle spielt in deinem Leben die Arbeit?
2: Ich habe lange Zeit behauptet, dass ich nie arbeite, weil ja dieses Arbeiten quasi mehr oder weniger so ein Hobby ist und weil mir das unglaublich Spaß macht und Befriedigung gibt. Das würde ich seit zwei Jahren nicht mehr behaupten. Ich arbeite zu viel, ich arbeite zu hart und ich muss dringend eine Pause haben, weil sonst frisst mich die Arbeit auch auf. Die Erkenntnis ist bei mir angekommen. Was ist dein Gegengewicht? Im Moment ist es tatsächlich äh, das Zen. Es ist ähm, sicherlich, dass ich mir eine schöne Heimat geschaffen habe, in die ich mich zurückziehen kann. Also mein, meine eigene Wohnung, mein Wohnraum, in dem ich mich äh, sehr, sehr wohlfühle. Und natürlich immer, die Antwort kommt äh, wahrscheinlich bei jedem, die Familie. Also abends mhm. in der Chatgruppe dann von den Nichten und äh, Neffen äh, die Erfolge zu hören und ein bisschen Klatsch aus dem Dorf von Mutter und Bruder, das macht schon Laune. Und äh, dann bin ich auch in meiner Eigene Welt wieder und, und der Frust ist dann nicht so groß und ich kann
0: mich dann auch entspannen. Und Sport, ich gehe sehr viel wandern. Zum Ende des Kreuzfahrers, Oliver, gibt es für dich sieben Sätze zum Beenden. Ui.
1: Gute Ideen habe ich.
0: Spontan. Sportjournalismus sollte.
2: Sich auf das besinnen, was er kann, nämlich diese Faszination des Sports rüberbringen, aber gleichzeitig natürlich auch hinter die Kulissen schauen und aufdecken, was da alles schief läuft. Ich finde, das macht er zurzeit sehr gut.
1: Am Fußball nervt.
2: Natürlich der VAR, der das Spiel wirklich kaputt gemacht hat und sei ja auch statistisch vielleicht dafür da, dass das Spiel gerechter geworden ist. Dann möchte ich es lieber ein bisschen ungerechter haben, weil die alte Floskel, das gleicht sich über das Jahr hinweg aus. Die fand ich immer schön und da habe ich gerne für gezahlt.
0: Das Grundgesetz ist?
2: Es sind die Spielregeln unseres Zusammenlebens. Es, es ist der schönste Text, den ich je bearbeiten durfte und der ist in seiner Vollkommenheit wirklich... Äh ja, ein Wunder fast, wenn man bedenkt, wann er entstanden ist. In den Wirren der Nachkriegszeit aus den Trümmern heraus einfach Sätze zu formulieren, wie eine Zensur findet nicht statt, die Würde des Menschen ist unantastbar, herausragend.
1: Die Bibel ist?
2: Eigentlich auch ein wirklich, wirklich spannendes Buch. Es ist nicht umsonst das Buch der Bücher, aber derzeit ein durchaus großer Flop in meinem Sortiment. Ich glaube aber daran, dass ein 2000 Jahre alter Text diese Krise überstehen wird und dann vielleicht ab 2024
0: neuen Schwung nimmt. Das Bundesverdienstkreuz bedeutet mir? Sehr, sehr viel.
2: Wobei ich ähm, ein komisches Gefühl beschreiben kann, dass es nicht bei mir angekommen ist in dem Sinne. Es ist zwar haptisch hier, aber es ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen, dass ich es bekommen habe. Weil das ja so eine herausragende große Würdigung ist, dass es mir wirklich schwer fällt, die so innerlich auch anzunehmen. Ich denke mal, das kommt vielleicht, wenn ich endlich in eine Pause komme, weil die ist seit der Verleihung eigentlich noch nicht gewesen, nicht eine Woche.
1: Dieses Magazin würde ich gerne noch machen.
2: Ähm, wenn es
0: eins gäbe, würde ich es ja machen und zwei sind in der Mache. <lacht> Dazu kommen wir dann gleich mehr. Schnellfragerunde ist hiermit vorbei und wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit für jede Antwort. Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: Wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen drüber geredet, aber vielleicht nochmal ganz konkret. Hat das Grundgesetz dich reich gemacht?
2: Ähm, es hat mich sehr, sehr reich gemacht, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. <lacht> es hat mich wirklich reich gemacht an innerer Zufriedenheit, an großem Glück auch an Bestätigung. Das Risiko war enorm. Es gab nicht viele, die daran geglaubt haben. Also es hat mir auch eine große Freude gemacht, dass ich das dann alles, wirklich alles genau so dargestellt hatte äh, am Kiosk und in den Medien, wie ich mir das in meinen künstenträumen erhofft hatte. Und da hat natürlich auch ein ist ein großer Einfluss, wie reagieren meine Kolleginnen und Kollegen da drauf. Und hätte Heribert Prantl einen Verriss geschrieben am Tag des Erscheinens, wer weiß, wie die anderen darauf reagiert hätten. Aber er hat über die Schönheit der Verfassung und die Haute Couture gesprochen. Und das war natürlich ein, ein super Einstieg und danach war es wirklich wie das berühmte heiße Messer durch die Butter. Das war ein einziger Siegeszug, aber mehr so emotional. Also ich mhm. habe mit Schülern auf Bühnen diskutiert. Ich bin mit einem Verfassungsrichter zu Studierenden zusammengegangen. Ich habe immer mehr über die Statik des Grundgesetzes erfahren, habe dadurch natürlich auch Zusammenhänge besser verstanden. Meine Grundfeste in dieses Land sind äh, noch mal stärker geworden. Sie waren eh schon stark, aber jetzt stehen sie wirklich auf, auf sehr starken Säulen. Und das alles äh, ist wirklich etwas, was mich sehr, sehr reich macht. Ähm, ob man von dem Heft verkaufreich werden kann, da habe ich natürlich auch einige, wenn dann Zahlen auch bei euch standen, äh, haben das dann hochgerechnet in so einer Art Milchmädchenrechnung, haben alles mhm. mal 10 Euro genommen. Da möchte ich nur zwei Sätze zu sagen. 10 Euro heißt 5 Euro bleiben beim Vertrieb. Wenn wir das Papier und den Drucknummer abziehen, dann sind wir bei 3,70. Wenn ich dann noch sage, ich habe mit Andreas Volleritsch ja auch noch einen kongenialen Partner, der Designer, aber wir haben zusammen die Firma, dann sind wir bei 1,85. Da schlägt die Steuer noch zu. Dann haben wir noch eine Freiverteilung an Schulen und an soziale Einrichtungen. Und wir haben noch Logistik und sogenannten Schwund. Dann ist die Summe immer noch gut, aber mhm. sie ist maximal das, was ich an Risiko sozusagen auch reingegeben habe, dafür bin ich belohnt worden. Aber ich sage auch, es ist ja vielleicht auch so eine Art Rente, weil jeden Tag werden derzeit Grundgesetzmagazine bestellt. Wenn auch nur fünf, mal zehn, mal zwanzig, mal eins. Aber jeden Tag kommen welche dazu. Und ich möchte einfach diese Idee weiterführen. Und äh, letzter Satz vielleicht dazu, Kalm und Eske Antwort. Ich weiß, ähm, das, oh. Bundesverdienst, das Bundesverdienstkreuz sehe ich tatsächlich als Motivation, als Auftrag. Diesen Weg, der offensichtlich als richtig angesehen wird, noch weiter zu gehen. Und es sind dicke Bretter. Man glaubt, wenn man einmal so einen Erfolg hingelegt hat und man würde es jetzt übertragen auf ein nächstes Projekt, dass die Leute mir glauben, nein, sie sind genauso zweifelnd wie beim ersten Mal. Ich habe genauso viele Absagen wie beim ersten Mal. Ich rede mir den Mund fusselig und es ist so schwer. Und ich weiß, dass wenn das neue Projekt rauskommt, werden wieder alle sagen, ach, hätten wir das gewusst. Dann sage ich immer, habe ich doch gesagt. Aber so ist es halt. Damit muss ich leben, das ist ein bisschen mein Los.
1: Mhm. War dir denn auch jetzt beim ersten Grundgesetz klar, dass es so erfolgreich wird?
2: Also mir war es wirklich klar. Und ähm, die Herleitung war ja, war ja wirklich aus dem echten Leben. Also Ranga war saß bei Markus Lanz und erzählte plötzlich aus dem Nichts vom Grundgesetz und sagte, das ist ein super Text, den sollte jeder Deutsche und jede, jede Bürgerin dieses Landes einmal lesen. Darauf habe ich es mir bestellt. Mehr wollte ich mhm. eigentlich gar nicht machen. Ich wollte es mal lesen. Und dann bekommst <lacht> du das kostenlos, acht Punkt Schrift, pergamentartiges Papier. Und dann siehst du diese ersten Sätze, gerade die Grundrechte, auch später die richterliche Unabhängigkeit. Und ich denke mir, wow, große Sätze, lange nicht mehr so gesehen. Ich wusste gar nicht, wie toll das formuliert war. Und dann baut sich bei mir natürlich vieles auf dem anderen auf. Ich habe ja schon mal das Neue Testament vor Jahren, das ist ja schon die zweite Auflage, die ja. wir jetzt gemacht haben mit der neuen Einheitsübersetzung, also schon mal einen sehr sperrigen, großen Text in, mit dem Andreas zusammen in gute Typografie und in zeitgemäßes Design verwandelt. Also ging bei mir gleich die Schublade auf. Das müsste doch damit auch funktionieren. Und als ich die ersten Seiten sah, ehrlich gesagt, als ich die erste Doppelseite sah. Wenn du die Würde des Menschen unantastbar auf einer Doppelseite siehst, dann macht es was mit dir. Wenn mhm. es so gleichberechtigt in so einem kleinen Sätzchen da steht, dann macht es eben nichts mit dir. Und ich wusste, dass ich dieses, ja, diese Power habe, dann auch voranzugehen, dieses, dieses Licht vorwegzutragen. Ich habe dann wirklich jeden Großisten in Deutschland besucht, jeden Bahnhofsbuchhändler und habe gesagt, Leute, selbst wenn mal irgendetwas im Regal frei ist, im Schaufenster, an Sonderplatzierung, ich kann mir das nicht leisten ich habe schon einen sechsstelligen kredit gemacht aber legt das heft rein selbst mhm. wenn es keiner kauft gehen die leute dran vorbei und sehen Artikel 1 auf der Seite 1 und wir tun schon etwas, weil Artikel 5 Pressefreiheit ist auch die Grundlage eures Geschäfts. Das ist das, womit ihr seit vielen, vielen Jahrzehnten Zeitschriften verkauft. Und das hat jeder eingesehen, sofort. Ich musste niemanden überzeugen. Ich musste sie nur einmal ansprechen. Und das war das Schöne daran. Das heißt, es ist wirklich ein Zug entstanden. Der Schulzzug ist zwar damals stehen geblieben, aber der Wurmzug ist dann irgendwann angefahren und der rollt bis heute.
0: Du, ähm, in den vergangenen zwei Jahren durch die Pandemie haben wir viele Grundrechtseinschränkungen gehabt und viele Menschen, die sich darüber beschweren, die jetzt auch unser ganzes System infrage stellen. Was macht das mit dir, der sich so verbunden fühlt mit dem Grundgesetz?
2: Na, Ich habe sehr früh gelernt, dass gerade die Grundrechte genauso gedacht sind von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes, dass sie auch mal eingeschränkt werden dürfen. Das eine wird eingeschränkt, das andere wird ein bisschen wieder gelockert. Wichtig ist nur, und dafür gibt es äh, die Verfassungsrichter, die darauf sehr genau achten, dass Grundrechte nicht zu lange eingeschränkt werden. Und es gab natürlich Phasen während der Pandemie, wo ich auch mit dem Kollegen, mit dem ich in Hamburg oft unterwegs bin, mit dem ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten, auch diskutiert habe. Und er sagte, naja, jetzt sind wir an so einem Punkt, jetzt muss es auch mal wieder in eine andere Richtung gehen. Aber er war der Meinung, dass es alles immer noch durch die Grundidee des Grundgesetzes getragen wurde und äh, dann glaube ich ihm das mal, er hat das studiert.
0: Du hast ähm, neben dem Grundgesetz oder nach dem Grundgesetz ein paar andere Projekte ange angeschoben. Du hast was über Diego Maradona gemacht, du hast was über Angela Merkel gemacht. Aktuell liegt dein zweites Gedichtemagazin am Kiosk. Ähm, können die so ein bisschen im Fahrwasser des Grundgesetzes mitschwimmen? Diego Maradona ist wirklich etwas, das mir heute noch Gänsehaut
2: gibt, weil die Idee war, wir bauen ihm eine solche Bühne, in dem Land, was er ja quasi 86 im WM-Finale im Alleingang besiegt hat, bauen wir ihm zum 60. Geburtstag eine solche Bühne, dass ich mit dem zweiten Heft dann das Interviewheft mit ihm mache. Also ich wollte mhm. dann in Argentinien auflaufen und sagen, guck mal, das haben wir geschafft für, zu deinem Geburtstag. Und jetzt will ich das große Gespräch mit Diego Maradona. Warum? Weil er der große Fußballheld meiner Kindheit ist und immer bleiben wird. Ich habe Pelé nicht spielen sehen, Beckenbauer auch nicht. Ähm, natürlich gibt es Messi und Ronaldo, aber für mich gab es immer nur einen Fußballer, der den ganzen Zauber. Des Spiels in sich vereint und das ist Diego Maradona. Ich habe also dieses Heft mit aller Anstrengung und Kraft und Liebe ähm, mit dem Axel Raag zusammen, der sehr viele Texte dazu geliefert hat, ähm, gebaut und mit vielen freien Autorinnen und Autoren. Und dann sitze ich ein paar Wochen später noch abends im Büro und immer wenn bei mir im Fußballgold.de Shop ein Heft bestellt wird, dann macht das einmal Ping. <lacht> Während unserer Aufnahme leider noch kein einziges Mal, habe ich gerade festgestellt. Aber es geht Kommt Ping, wenn ein, Hef, wenn ein Heft bestellt wird. Und es ging wirklich dann um diese Uhrzeit. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. War so halb sieben, glaube ich, am Abend. Ging es auf einmal ping, 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 ping. Ich hörte nicht mehr auf. Und ich dachte, ich bin gehackt worden. <lacht> und ich, bis wirklich war, ich bin in meinen Shop reingegangen und alle Maradona, 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 Maradona. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Dann habe ich Kicker aufgemacht und dann steht da: Diego Maradona ist gestorben. Ich habe fast geweint, weil ich in dieser mhm. Phase, wie ich mich mit ihm beschäftigt Ich habe ja tausende Bilder geguckt, auch aus der Kindheit, aus der Jugend. Ich weiß, was für ein großes Herz er hatte, was er in Neapel gemacht hat. Er ist einmal einem Haus vorbeigefahren und hat gesehen, dass eine alte Frau einen kaputten Balkon hat. Dann hat er ihr am nächsten Tag Bauarbeiter geschickt, die den Balkon gebaut haben. Also all diese kleinen Anekdoten, die ich dort erfahren habe, die, die berühmten Zitate der Taxifahrer von Neapel. Wir sind auch ohne Maradona arm, dann lieber mit Maradona und so. Alles hat mich so bewegt. Und als er dann gestorben ist, das war für mich richtig schlimm. Und dann habe ich in der Nacht noch entschieden und alle meine Autorinnen angerufen, jetzt machen wir ein zweites Heft. Es sieht genauso aus wie das erste auf dem Cover, nur steht nicht drauf äh, herzlichen Glückwunsch, Diego, sondern Ruhe in Frieden. Und die mhm. lagen dann schon zwei Wochen später nebeneinander im Kiosk. Es hat sich durchschnittlich verkauft. Ich halte es für das schönste Projekt im Fußball, was ich gemacht habe.
1: Lenken wir nochmal äh, den Blick auf dein anderes, ganz aktuelles Magazin, nämlich das Gedichtemagazin. Ist das denn auch so eine Art Herzensprojekt? Also an Diego Maradona kommt es wahrscheinlich nicht ran, wie sich das jetzt anhört. Aber wie, was bedeutet das Gedichtemagazin für dich?
2: Ja, das ist ein klassisches äh, Corona-Projekt. Äh, das entstand im zweiten Lockdown. Und ich muss es erzählen, weil das äh, Teil der Wahrheit ist, auch wenn es schlecht gealtert ist. Äh, einer derjenigen, die mich dazu inspiriert haben, ist Gerhard Schröder, der auf dem Instagram seiner Frau, äh, wie heißt sie, ich vergesse mal den Namen, ja, ich habe ja, ihn jetzt auch nicht gefunden. Frau, ja. Frau Kim, jedenfalls. Frau Schröder-Kim. Frau, Frau Schröder-Kim, ja. äh, gab es ein Video. Es war ein herbstlich gedeckter Abendbrottisch. Es stand ein Glas Rotwein auf dem Tisch und die Kamera zog langsam auf. Ich denke, was ist das denn? Und plötzlich hörst du die sonore Stimme von Gerhard Schröder im Hintergrund, der Rilke zitiert: Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren. Lass die Winde los und so weiter. Und ich war ganz beeindruckt und ich habe gedacht, das liest er bestimmt ab. Und dann ging die Kamera ganz auf und dann saß er da und zitierte das frei. Und das hat bei mir den Impuls ausgelöst, mal wieder ein Gedicht auswendig zu lernen, nämlich eben das von Rilke, was ein sehr schönes Gedicht ist und ja. was unglaublich gut in die Corona-Zeit auch passte. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird lesen, wachen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, bis die Blätter treiben. Also das hat mich richtig das hat mich richtig regelrecht angemacht. Und dann hatte ich zu diesem Zeitpunkt eine, eine tolle neue Bekanntschaft in meinem Freundeskreis, die Katharina Pütter, Autorin und Schauspielerin hier am Ernst-Deutsch-Theater, unter anderem in Hamburg. Und ich habe ihr das erzählt und ich habe gesagt, wollen wir nicht daraus ein Magazin machen? Also mit Klassikern der Literatur und du mit deiner Expertise schreibst eine essayistische Kommentierung dazu. Also holst diese Gedichte in die heutige Zeit. Und dann haben wir das soweit fertig gehabt. Und dann fragte sie mich eines Tages, wie viele Gedichte soll ich dann machen? Und ich stand wirklich im Büro und guckte auf die gegenüberliegende Auswand. Und da stand eine 13. Und dann habe ich so gesagt, mach doch mal 13. So, ein paar Wochen später treffe ich Barbara Heine, Literatur Kulturmanagerin hier aus Hamburg, habe ihr das erzählt, sagt sie, super Idee, aber wenn du schon die in anderen Abführungen Klassiker und Alten machst, gib doch den Zeitgenössischen noch eine Chance. Da habe ich gesagt, gute Idee, mach doch mal 13. Und dann hat sie tatsächlich Wolf Biermann, Hans Magnus Enzensberger, ähm, Juliane Liebert, alle bekommen, dass sie uns ein zeitgenössisches Gedicht zur Verfügung stellen und dann war der Titel geboren, 13 plus 13 Gedichte, Name ist Programm. Und erst danach war ich natürlich so schlau und habe dann gesagt, das ist alles eine Riesenüberlegung, weil 13 plus 13 sind 26, zweimal im Jahr möchte ich damit kommen, sind 52, sprich für jede Woche ein Gedicht. So geht das manchmal.
0: Die höhere Mathematik der Verlegerkunst war das sozusagen. Du hast ja 2009 gemeinsam mit Alexander Böcker das Unternehmen Just Ticket gegründet. Ähm, da macht ihr vor allem Panini-Sammelbilder für Städte, für Bundesländer ähm, wie viele Menschen außer dir, du hast gerade schon ein paar Namen gesagt, stecken hinter deinem Unternehmen und hinter deinen Projekten? Und wie viel Oliver Wurm steckt da drin?
2: Also in Just Ticket steckt wirklich gleichberechtigt Alex, Böker und Oliver Wurm. In, Im Neuen Testament und in dem Grundgesetz steckt der Impuls von mir, das umzusetzen. Und dann die, das gesamte Können von Andreas Volleritsch ist auch wirklich so, auf die Straße zu bringen, dass es dann auch die Leute fasziniert und dass es verkauft, in den vielen Einzelprojekten von Fußballgold, von Angela Merkel, von Diego, von Lyrik, von 13 plus 13 Gedichte steckt schon sehr viel äh, Olli und das ist nicht immer gut, weil ich mich natürlich dann auch verdribbel. Also ich mache mhm. teilweise zwei, drei Projekte gleichzeitig und ich komme überhaupt nicht dazu, die zu vermarkten und das heißt, so ein wunderbares Projekt wie 13 plus 13 Gedichte, ich habe es einfach nicht geschafft, es auch noch Anzeigenkunden anzubieten, weshalb ich wirklich wieder mit einem großen Defizit gestartet bin und über die Verkäufe in die schwarze Null reingehen muss, Aber ich sage mir dann auch, das muss trotzdem raus, weil es hat eine große Zukunft. Das ist im Gegensatz zu vielen anderen Projekten, die ich als One-Shots denke, denke ich, dieses hier wirklich als Serie und es wird im Herbst schon den, den dritten Band geben, eine Green-Issue über Umwelt, Klima, Natur, Elemente, Nachhaltigkeit, vielleicht verbunden mit einem kleinen Festival. Ich glaube, aus dieser Lyrikreihe kann auch etwas erwachsen, mehr als Tassenmerch und Hoodies, sondern richtig, dass man auch eine Marke schafft. Und ähm, ja. so sperrig wie das am Anfang klang, 13 plus 13 Gedichte, wenn ich heute mit den Buchhändlern spreche oder mit den äh, Metalier, mit allen anderen die haben das schon richtig aufgesogen und das gibt mir recht, dass man manchmal auch mutig sein darf bei der Namensgebung und einfach ein Produkt auch mal rausbringen muss. Und es ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Also die Illustrationen auch von Dieter Braun, die dem Ganzen nochmal so eine besondere Klasse geben. Also ich bin selten richtig stolz auf ein Projekt und sehr, sehr zufrieden bei dem Gedichteband bin ich es wirklich und deswegen glaube ich an eine große Zukunft. Es verkauft sie auch sehr gut.
0: Und jetzt hören hoffentlich auch ein paar Werbekunden zu, die dann genau. bei dir demnächst mit einer Anzeigenanfrage ankommen. Ähm, darf, ich, darf, ich, darf ich ein Beispiel mal nennen? Also ja.
2: tatsächlich, das klingt ja dann immer so erfunden, aber ich habe dann irgendwann meine Bilanz aufgemacht und habe gemerkt, also so, boah, das ist ein bisschen viel Geld, was ich da gerade versenke. Und habe dann zwei Tage vor Redaktionsschluss, achte, einfach auf die Info-Adresse, die dann weitergeleitet wurde, ein, eine Anzeigenanfrage gestellt. Und die waren mhm. so begeistert, dass sie innerhalb von 24 Stunden äh, eine Anzeige gebaut haben, gebucht haben. Das zeigt mir, wie viel Potenzial das hat. Ich muss nur mal mhm. früher anfangen.
0: Lass uns zum Schluss, Oliver, noch einmal versuchen, so ein bisschen hinter den Vorhang zu gucken. Was kommt als nächstes von Oliver Wurm? Du hast gesagt, es gibt einen Nachfolger fürs Grundgesetz. Ich hätte da die Idee, aber sag du mal. <lacht> Ja, ich hoffe, es
2: ist nicht die gleiche. Nein, es ist, ähm, wie immer in meinem Leben entsteht sowas spontan. Ich bekomme einen Anruf ähm, von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Die wollen mhm. 500 Grundgesetze bei mir kaufen. Ich sag: lieber Mann, ich würde Ihnen das wirklich sehr, sehr gerne verkaufen. Aber es ist... Ein Jahr alt. Es ist der letzte Druck. Da heißt die Kanzlerin noch Merkel und der Digitalpakt ist noch nicht eingearbeitet. Es ist einfach, hat sich was verändert im Grundgesetz. Das heißt, Schulklassen können das trotzdem kaufen. Aber die Landeszentrale für politische Bildung, das kann ich nie machen. Das fanden die sehr, sehr toll im ersten Moment, weil ich ja auf Geschäft verzichtet habe. Und so kamen wir ins Gespräch. Und dann sage ich so, aus Spaß, wann wird denn Ihre Landesverfassung, wann hat die dann Geburtstag? Und dann sagt er, im Mai. Ich sage, gut haben wir doch noch Zeit. Äh, sechs Wochen. ne Und äh, dann haben wir gleich angefangen. Und ähm, deswegen wird es jetzt zum 75. Geburtstag der Landesverfassung für Rheinland-Pfalz erst ein, einmal eine Doppelnummer geben. Ein sogenanntes Janus-Cover. Von vorne das dann aktualisierte... Grundgesetzmagazin und von der anderen Seite, weil es wirklich ebenso schön ist, weil es ja 1947 auch mit Grundrechten versehen, äh, äh, initiiert wurde, äh, die Landesverfassung für Rheinland-Pfalz. Das heißt, zwei Magazine in einem und in der Mitte mache ich wieder mein gleiches Prinzip wie im Grundgesetz schon. Es hat 75 Jahre, also haben die Chance 75 Unternehmer, mich zu unterstützen. Und es ist 1947 gegründet worden, also nehme ich 1900. 47 Euro dafür. Und im Gegenwert bekommen diese Unternehmen, die mich dort unterstützen, Magazine. Das heißt, jeder bekommt 150, 200 Magazine zum Verteilen an Mitarbeitende und so weiter. Und durch die Differenz, die entsteht, weil ich ja trotzdem noch ein bisschen was gewinne, weil der Druckpreis nicht so hoch ist wie das, was sie mir zahlen dafür. Dafür kann ich es ermöglichen, dass alle Schulen es kostenlos kriegen, alle sozialen Einrichtungen es kostenlos kriegen. Am Ende soll auch ein bisschen was für uns überbleiben, aber es geht in diesem Projekt nie darum, Geld zu verdienen. Und ich freue mich tierisch darauf, weil es ist dann ein neues Pilotprojekt und wir haben viele Bundesländer mhm. und die haben alle äh, demnächst äh, Verfassungsjubiläen. Und äh, glaub mir, es ist schon nicht, nur ein Heft in Planung, sondern mehrere und die werden jetzt in den nächsten Jahren kommen, weil ich sehe, wie wichtig das ist, weil ich sehe, wie viel wir damit bewegen können und wieder laufe ich manchmal gegen Wände, nicht immer, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Partner sind drin in Rheinland-Pfalz, wir haben noch drei Wochen Zeit, deswegen wirklich, wenn ich das darf, info at Kreativagenturen, das, das Familienunternehmer. Der Werbeblock. Marken, das ist, der das ist der Werbeblock für Demokratie. Frank-Walter Steinmeier hat das Jahr der Demokratie ausgerufen. Das hat er in seiner Antrittsrede gesagt. Und ich unterstütze diesen Gedanken, indem ich dieses Verfassungsmagazin rausbringe, indem ich es zugänglich mache, indem die Schüler Lust haben, da drin zu lesen. Und es ist ein wahnsinnig gutes Geschenk für jedes Unternehmen. Und ich weiß, letzter Satz, ich weiß ja aus all den Grundgesetzmagazinen, dass nachher, wahnsinnig viele gesagt haben, das haben wir nicht richtig eingeschätzt, wären wir mal mit unserem Logo reingegangen. Für Peanuts, würden sie bei der Deutschen Bank sagen. Für Peanuts. Das heißt, du kriegst Heft in deinem Gegenwert und bist mit deinem Logo als Förderer, ich schreibe groß vielen Dank über das Logo, in diesem Magazin dabei. Das heißt, jeder, der das jetzt aus Rheinland-Pfalz hört, kann mich gerne kontaktieren. Bei 75 ist Schluss, wir haben die Hälfte ungefähr zusammen und es ist von Lotto bis zum ZDF, von AOK bis Landesfeuerwehren. Es sind ja schon viele tolle, tolle Partner dabei. Also man ähm, keine Scheu info at ich habe noch Platz.
1: Ja, Markus, ich glaube, das hat sich so an, als hätte Oliver für unsere Idee überhaupt keine Zeit mehr.
0: Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Also ich hätte jetzt angesichts der Weltlage bei dir gepitcht, lass doch mal die UN-Menschenrechtskonvention oder die Grundrechte als Magazin rausbringen, also die die Menschenrechte als Magazin rausbringen. Das wäre jetzt so meine Idee noch gewesen. Aber das Nein, das dann ist eine ne,
2: ne, ne ganz kurze Replik darauf. Das ist natürlich eine super Idee und äh, die Menschenrechte sind deswegen ja auch im Grundgesetzmagazin schon drin. <lacht> Die habe ich gerade so, nur nicht ja. erwähnt. Sie sind, sie sind mit integriert, ja.
0: Ach, perfekt. Ja, dann ist die Idee ja sozusagen schon, dann ist die Idee ja schon, schon mit drin. Integriert mit integriert. Oliver, zum, genau. zum Schluss wollen wir die, stellen wir jedem Gast zwei Fragen für den Ausgang. Oliver, welchen Wunsch möchtest du dir selbst noch erfüllen?
2: Den, den ich mir vor zwei Jahren schon erfüllen möchte, wollte. Ich will einen Monat im schönen Lecce in Italien leben. So viel schlafen wie geht, viel im Café sitzen, rumgucken und ab und zu mit der Vespa an die Adria fahren. Diesen Tipp habe ich von Stefan Maywald in Lecce Es ist ein schönes kleines Städtchen, sagt er, wo man super runterkommen kann, wo man aber auch dieses Italien-Flair hat. Und mit der App lerne ich schon ein bisschen Italienisch. Pisolino heißt übrigens Nickerchen. <lacht> <Sehr
1: schön. lacht> Dann kann es ja losgehen. Was soll denn über deinem Nachruf auf turi2.de stehen?
2: Ja, den Gag habe ich mir natürlich zurechtgelegt. Print.
0: <lacht> Print ist tot. <lacht> aber die Ideen leben weiter dann vielleicht auch im Digitalen. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Wir sind aber am Ende unserer Sendung angekommen, lieber Oliver, liebe Pauline. Oliver, es hat ganz viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Und Pauline, vielen Dank für deine Fragen, für deinen Input, für deine gelungene Clubraumpremiere.
1: Ja, danke, Oliver, und danke, Markus. Und falls ihr mal wieder Vertretung braucht, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Genau, du bist unsere erste Ansprechpartnerin. Diesen, unseren Live-Podcast, den gibt es ab 18 Uhr zum Nachhören auf turi2.de slash Clubraum und natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen bei Spotify, bei Apple und vielen anderen. Da kann man uns auch abonnieren und sammeln und da sind natürlich auch alle bisherigen Folgen zum Nachhören da.
1: Wir haben auch noch einen kleinen Lesetipp für euch, vielleicht ist das was fürs Wochenende. Seit Dienstag liegt nämlich bei 10.000 Mitgliedern der TURI 2 Community die neue Ausgabe der TURI 2 Edition auf dem Schreibtisch und auch bei den Studierenden vieler Kommunikationsstudiengänge. Für alle gibt es aber auch das kostenlose E-Paper auf TURI 2.de slash Edition 17. Unser Thema ist dieses Mal Arbeiten in der Kommunikation und wir stellen 100 Jobsvorbilder und ihre Karrierewege vor. Unter anderem sind dabei die Journalistin Samira El-Wassil und der Fernsehproduzent Markus Heidemanns. Also wenn ihr mögt, könnt ihr da gerne mal reinklicken.
0: Das war jetzt unser Werbeblock und jetzt noch zur Information: In der kommenden Woche ist Karfreitag. Da legen wir hier eine kleine Feiertagspause im Podcast ein. In der Woche nach Ostern sind wir aber schon wieder da. Dann begrüßt mich, äh, also dann begrüße ich an meiner Seite so nicht Pauline, sondern die Kollegin ann katrin Weiß, die moderiert für den äh, für das djv magazin Journalist den Podcast Druckausgleich. Und sie bringt eine prominente Gästin mit, nämlich die Investigativjournalistin Isabel Bär. Das sozusagen noch mal kurz hinter unseren Vorhang geblickt. Ich hoffe, dass wir uns dann wiederhören. Habt ein schönes Wochenende, erholsame Feiertage. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: TURI 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und
2: Politik. Jeden Freitag um 12